1: Беседка. На Радио Комсомольская правда.
2: На Ленфиме. Скоро откроется выставка. Посвященная Владимиру Светозарову, нашему великому и ужасному 80-летию нашего кинематографиста блестящего. И в этой связи в студии «Радио Комсомольская правда» организаторы, сопричастные люди к этой выставке. Сейчас будем разбираться, что нас ждет, зачем это и с чем это едят. Итак, в студии «Радио Комсомольская правда» Мария Шеметова, куратор выставки художник театра и кино, заведующая кафедрой мастерства художника и кино. Кино и телевидение СПБГУ. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. А, Настя Кожина, ученица непосредственно Светозарова, должник постановщик Приветствую вас. Здравствуйте. А, Артемий Аграфинин, пресс-секретарь Ленфильма, куратор проекта Ленфильм-клуб. Здравствуйте. здравствуйте. Я так поняла из нашего с вами разговора до начала эфира, что всю эту историю организует Ленфильм-клуб. Правильно же я поняла? И что же такое Ленфильм-клуб?
0: Лимфинг-клуб – это дискуссионная площадка. Обычно в кинотеатр, когда специальные показы, кто не тюмный приходит, рассказывает о том, что же мы будем смотреть.
2: Кто-нибудь умный.
0: Да, кто-нибудь умный. А в Лимфинг-клубе все наоборот. Мы приглашаем...
1: Кого-нибудь самого глупого!
0: Ну нет, нет, нет. Тех, кто непосредственно создавал. Не киноведов, не кинокритиков, а именно членов съемочной группы. То есть режиссера, там, продюсера, актеров. И они начинают беседу со зрительным залом. То есть зрители посмотрели кино, у них есть вопросы. И начинают эти самые вопросы задавать тем, кто сидит у нас в зале. И самое главное, они получают ответ... Из первых рук, благодаря этому они могут получше понять кино, узнать какие-то нюансы, о которых они не знали, как он создавался, какие были сложности. Они Нет, но для чего эти диалоги? Похвалить.
2: Да, в принципе, понятно. Я понимаю, что у любого... Э правильного, продвинутого зрителя во время просмотра любой киноленты, нравится ему или не нравится, всегда возникает вопрос к создателю. Это абсолютно здоровая история, и то, что вы даете возможность эти вопросы задать, это совершенно бесценно. Каким образом случилось у вас мысль ещё и выставки организовывать? Вот 80-летие Святозарова, ещё раз, 18 октября, открытие этой выставки,
0: Ну, все довольно-таки просто. Мы поняли то, что помимо того, что у нас есть очень много фильмов, которые не всегда доходят до зрителей, или популярных фильмов, которые доходят до зрителям, и зрителям самим хочется пообщаться со съемочной группой, мы поняли, что у нас очень много кинематографистов, о которых время идет, а молодое поколение начинает постепенно о них забывать. И для того, чтобы все-таки напомнить, что у нас есть прекрасные художники, прекрасные режиссеры, мы делаем такие выставки, посвящаем студентам, молодых людей, радуем людей в возрасте, которые прекрасно помнят все эти фильмы и работы. И Но подключаем с... к процессу и напоминаем.
2: Мне кажется, что Светозаров это один из персонажей исключения. Это художник кино, которого знают, мне кажется, все. Ну вот даже, даже самые молодые, даже самые непродвинутые. Вот если скажешь Светозаров, да, там Сын Хефица. Ну как бы, да, это такая понятная история. Но, тем не менее, насколько я понимаю вообще о профессии художников кино, мы себе не представляем примерно ничего. В особенности современные ребята, которые, может быть, и хотят заниматься кино, но у них нет ощущения вот этой фактуры. Мария. Вы преподаватель, к вам, ну, я понимаю, что поступают люди уже достаточно подготовленные, но вот как вы оцениваете представление молодого поколения об этой профессии и и что вы делаете, чтобы изменить это?
3: Вы знаете, представление очень сложное, тем более, что далеко не каждый знает не то что Светозарова, но вообще советский кинематограф. Мы очень многое потеряли. Серьезно? Поэтому приходят они чистые, как белый лист бумаги. Единственное, кого они знают, это Уэса Андерсона. Собственно, а эта визуальная мило? картинка их действительно радует, и они из-за нее приходят к нам. А когда ты им начинаешь показывать советское кино и рассказывать о нем, это открытие. И мне кажется, чрезвычайно важное. Приходят к нам еще школьники совсем. Юные, поэтому мы начинаем с белого чистого листа. Мы начинаем знакомиться с такими мастерами, как тот же Владимир Осифович Светозаров, Иосиф Хейфиц, его отец, режиссер профессия художника. Я скажу словами Светозарова, это очень веселая профессия которая одновременно сочетает в себе, собственно, художника, собственно, графика, собственно, живописца, собственно, администратора, собственно, грузчика, собственно, инженера, собственно, финансиста. А еще плюс к этому, это должен быть очень коммуникабельный человек, очень общительный, потому что киноискусство коллективное, и если ты не умеешь общаться в коллективе, то ты никогда не сможешь там работать. Вот чем он отличается от того, кто сидит дома и пишет картину, или кто сидит в мастерской.
2: О, достаточно емкая, на самом деле, формула для понимания а, дилетантам. Да, просто чтобы мы... Если бы вы сказали, что Святозарова знают, мягко говоря, не все, я тогда для вот этих вот «не всех» скажу, что ну, так на, на вскидку из его главных, как мне кажется, работ, это... Шерлок Холмс, да, прежде всего художник Светозаров там.
3: Если вы берете только не фильм Игоря Федоровича Масленникова, а более новую постановку.
2: Да, 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 да конечно. Ну, хорошо, из чуть более ранних турецкий гамбит. Да, а, из... картинка совершенно... Подождите. А...
3: Давайте что-нибудь а еще давайте, помогите мне. А давайте я помогу. Это, конечно, собачье сердце.
2: Да, Это... конечно, собачье сердце, разумеется.
3: Чужие письма. Фантазии Фарецева. Пацаны, мастера Маргарита, идиот. Хрусталев машина. Хрусталев машина. Ой, точно. Посмотрите, ну, блондинка, да? <свят> блондинка. за углом, <свят> не болит голова <свят> у дятла. <свят> сейчас <вот-вот> вот... Вот, <свят> сейчас, вы понимаете,
2: меня просто вот размазали. <свят> да, блеск. И вот это все, с одной стороны, да, некий бэкстейдж работы Светозарова будет представлен на выставке, правильно ли я понимаю, Настя? Да. А да. если <свят> говорить о том, вы ученица. Да. <свят> А для вас, как для ученицы, вот ваше впечатление о
1: планируемой выставке, что мы должны увидеть, и вы, как ученица, как к этому относитесь. Вы знаете, для меня даже было открытие то, что так много осталось эскизов Владимира. Я сама не все видела, я вам честно скажу. Я закончила уже ну, почти 10 лет назад, в 2014 году, И действительно было большое удовольствие, просто огромное. Это сложило мою жизнь, дальнейшее знакомство с ним. И, естественно, мы максимально узнавали о нем, его работы, смотрели его эскизы. Но вот то, что сейчас будет на выставке, мне кажется, это уникальная возможность вообще познакомиться с его творчеством. Давайте тогда так, вот прямой вопрос. Что зритель увидят на выставке? Что там будет? Будут эскизы его как раз самых известных картин. И в основном это более ранние. То есть это, по сути дела, зарисовки рукой? Это живопись, графика, смешанная техника. И даже буквально живопись? Да, да, живопись. Подождите секундочку. То есть вы хотите сказать,
2: что художник, я этого никогда не знала к стыду своему, что художник в кинокартине не... Ограничивается графикой, а берет в руки краски, да. и прям вот это вот все?
1: Да, да. Причем mm-hmm. это достаточно солидные размеры, там, я думаю, что есть до там, наверное, около 70 сантиметров, там, допустим, на 50. То есть такие станковые практически композиции. Ничего себе.
2: Мария, а то есть, чтобы стать художником, Киношным художником. нужно еще и быть и рисоварщиком это обязательно, а если они умеют рисовать. Но у меня блестящий художественный вкус, чутье, знание всех эпох исторических и вот это вот все.
3: Придется научить. Потому что если ты не владеешь законами живописи, графики, композиции, если ты сам не рисуешь, то в кино-то будет трудновато. Повторюсь, что Светозаров на первое место ставил, что художник это, собственно, живописец, график, а уже потом администратор, грузчик, и так далее. Поэтому, допустим, где он проработал ну, в течение более 10 лет на нашей кафедре мастерства художника кино и телевидения, он учил композиции через живопись, через графику, и мы увидим его уникальные рукотворные оригинальные эскизы, которые полностью олицетворяют его внутренний мир каждом эскизе, помимо того, что возникает мир фильма, будущий зримый мир фильма, есть еще частица самого Владимира Иосифовича. Все герои Очень похоже на него, как это бывает часто у художников.
2: Так часто бывает у писателей,
3: а художников тоже так бывает? Да, они автопортреты создают буквально в каждом эскизе. И мы тоже постараемся это подчеркнуть. Особенно на выставке будет даже уголок, где Светозаров делал зарисовки прямо на заседании кафедры. То есть все работают на учебный процесс, а Светозаров сидит, рисует себя. И вы увидите множество автопортретов летящего в воздухе, подпрыгивающего, стоящего в толпе Владимира Светозарова, как он пишет у себя на футболке, Вова.
1: С острыми
2: надписями. А. Да. да. Слушайте, на самом деле, мне еще бы хотелось чуть-чуть поговорить. Я не знаю, может это не для темы нашей программы, но все-таки чуть-чуть о личности Светозарова, потому что люди, которые с ним работали, слагают о нем, ну некоторым образом легенды. У меня просто так получилось, что в моей семье огромное количество операторов знакомых, и вы понимаете, что операторы с Владимиром Светозаровым были. Мягко говоря, в связке некоторым образом, да. Кстати, если кто-то не понимает, как это работает, ну просто вот, да, почитайте. Я у нас, к сожалению, я не заметил, как у нас закончилась первая часть нашего разговора. Я анонсирую тогда, друзья, мы подробнее и о Светозарове, и о Ленфильме, и о клубе мы поговорим буквально через две минуты после рекламы. Сейчас передохнем, переведем дух и с новыми силами начнем. Не отключайте.
1: «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
0: Слухами земля полнится, а на радио «КП» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
2: В 80-летию Владимира Светозарова Ленфильм-клуб организовал выставку, которая откроется на Ленфильме 18 октября. Мы разговариваем с идеологами, организаторами, соучастниками, ну вот это вот все, с нашими экспертами по поводу непосредственной личности Светозарова. Будем еще, кстати говоря, Обсуждать планы Ленфильма в ближайшее время не уходите никуда. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Шеметова, куратор выставки, художник театра и кино, заведующая кафедрой мастерства художника кино и телевидения СПБГУ, Артемия Аграфинин, пресс-секретарь Ленфильма и куратор проекта «Ленфильм-клуб», и Настя Кожина, ученица Владимира Светозарова, художник-постановщик. Мы с вами в предыдущей части остановились на личности Светозарова э, и о том, что он некоторым образом персонаж, уж простителен, фильмовской мифологии вынуждена это сказать. Кто из вас готов, ну, буквально несколько слов на эту тему сказать, я не знаю, мне кажется, Настя, как его ученица, или или кто что готов вспомнить про
0: Светозарова? Я могу сказать, что характер у него был настолько интересный, что он занижал себе возраст на пять лет.
2: А ему это, кстати, легко удавалось, он молодо выглядел.
0: Достаточно. Да, и точно. поэтому даже Википедия, я не знаю, поправили не поправили, по-моему, не поправили, до сих пор пишут, что ему 75 могло в этом году исполниться. Ща, и ща, мы ща. только благодаря его жене Дальше могли узнать, что 80 или 75? Всё-таки
3: 75, 80. я вижу, да, в Википедии сейчас 75. А <сёк> дело в том, что в паспорте год 1943 настоящий художник легко переведет в год 1948. Представьте себе тройку, которую вы чуть-чуть подрисуете. <сёк> <сёк> так да, Светозаров да, да. творил миф.
2: Ох, прекрасная история. Так, хорошо. А знаете, что я еще вспомнила, что э, один из любимых моих фильмов в э, Википедии мне подсказала: конечно, ключ без права передачи Динара Осановой это то, что воспитала э, детей моего поколения некоторым образом. Да, совершенно, конечно, восхитительная история. А, хорошо, может быть, еще что-то, Настя, в воспоминаниях.
1: Обучителя, да, это действительно к нему применимо. Это человек, который стал. Мне кажется, для нас, для всех. Вот он выпустил два курса. Я выпускница Воспоминания... первого. <с> потока, так скажем. Для нас это человек, который, мне кажется, определил вообще дальнейшую жизнь. Все практически его ученики пошли в профессию. И как было справедливо замечено, его уроки, они проходили не как лекции, скучные, нудные по каким-то программам. Это были такие свободные разговоры, которые велись вокруг стола в кабинете. Мы приносили по субботам свои эскизы за неделю сделаны, обсуждали их все вместе, ругали, хвалили. Он был строгий? Он был строгий, да, я думаю, что он был строгий, но при этом он был очень, как сказать, какой-то человечный, что ли. Он мог, мог лопнуть дверью, уйти, если, мы например, кто-то опоздал, там, или мы все опоздали бессовестно. Вот. Но вообще, я думаю, что он был справедливый, да. Угу. К тому же он работал с, Мари... с Мариной Николаевой вдвоем, два художника-постановщика. Я думаю, что они дополняли друг друга очень. Как раз когда Владимир, например, очень был суров, то Марина могла просто как-то детально объяснить, что не так. И наоборот, собственно, Марина могла раскритиковать. Владимир мог как-то хлопнуть по спине, сказать, давай, рисуй. Сейчас я
2: ужасно стереотипный вам задам вопрос. Я думаю, что вы слышали его 856 раз, но тем не менее. Некоторые считают, что невозможно научить художественному видению или вот чему-то такому творческому. Можно научить ременску. Условно говоря, там, класть мазок Правильно. Но можно ли вложить вот это художественное видение? Или я
1: сейчас говорю э, такую дилетантскую глиматию? Настя? Вы знаете, мне кажется, что, наверное, можно, можно развить то, что есть в человеке. Безусловно. И как раз он был тем удобрением, я не знаю, чем-то такой плодородной почвой, на которой э, возрастали какие-то наши, может быть, э, Скромные возможности и таланты. То есть он нас чем-то он поцеловал, так скажем, нас в нашей макушке. Мне кажется, благодаря этому многие поверили в себя и чего-то достигли. Сейчас многие мои однокурсники процветают, в общем-то, мне кажется, в профессию. В качестве художников, постановщиков. Мария, а может,
2: просто художник академический художник, закончивший, там, я не знаю, академию или штиль, ну, что-то, да, академическую, получив э, специальность художника, стать художником-постановщиком. И как это происходит? Или это Тоже непростой процесс.
3: Ну, знаете, к сожалению, в современном мире художником-постановщиком может стать любой, извините, даже не профессионал, что печально. А вот если говорить о профессиональной подготовке художника-постановщика, то иногда академист, который прекрасно нарисует натуру, у нас получает двойку, потому что в ней нет образности, в ней нет драматургии, в ней нет истории. С чего начинал Светозаров занятие? Говорю вам, потому что знаю, у него училась моя дочь, и когда она приходила домой, я спрашивала, Поленька, ну как оно там? Говорит, послал за красненьким. Я говорю: в смысле, дал пятеру, послал за красненьким. Это первое занятие. Представьте меня, как мать. Оказывается, накрыв на стол и знакомясь с людьми, он начинал раскрывать их внутренний мир, просто пуская тост по кругу и спрашивая: что у тебя было за эту неделю? Что было самое интересное? И если вначале они молчали, то через неделю они рассказывали, что увидели за это время. Они начинали наблюдать жизнь и себя в ней. Так начинался диалог, который назывался не лекция, не встреча, засида. Так они заседали, и это было... Очень глубокое проникновение в человеческое нутро. Светозаров, э, как мне кажется, человек был очень сложный, открытый, просил называть себя только Владимир без отчества студентом, и при этом очень закрытый. А подлинные даты его рождения мы узнали только во время похорон. Он был очень глубок и очень закрыт. Мы не знали, кто он. И при этом он был своим парнем, как он говорит, простой советский солдат. Владимир Светозаров. Боже мой, какой...
2: Удивительный образ. Итак, 18 октября, 80-летие... Господи, вообще даже не представить себе, что Владимир Светозаров это 80 лет. Просто откройте, я не знаю, даже просто Википедию. Откройте и посмотрите на фотографию этого человека. Он номер 68. На фотографии ощущение, что ему 40. А это он уже там, да, на последнем этапе. 18 октября на Ленфильме откроется... Судя по всему, очень интересная выставка, посвященная именно Светозарову. Это нельзя пропустить, как бы, друзья мои, мастхэп. Мы пообещали, что мы скажем несколько слов, Артём, про некоторые планы э, киностудии э, вот в уходящем yeah. году и на 2024 год. Давайте просто буквально несколько слов, не обманем ожиданий.
0: Ну, снимать кино, еще раз снимать кино и делать выставки. Во-первых, Ленфиму в следующем году исполняется 110 лет.
2: Oh. Так
0: вот, это круглая дата. Мы планируем много чего интересного, но об этом мы расскажем попозже.
2: Вы, я надеюсь, вы придете ко мне и расскажете.
0: Конечно, прекрасные при... с удовольствием
2: забились. Так, продолжай Во-вторых,
0: мы сейчас уже снимаем наш новый фильм монохром уже скоро пригласим средством массовой информации вас к нам на съемочную площадку и уже вы сможете узнать что же это такое за фильм такой монохром и кто там снимает подождите и, монохром
2: ух, это название а не жанр? Это название а, а сам по себе черно-белый фильм или цветной
0: планируется это будет скандинавский детективный триллер. <с Southwest> ну, в стиле скандинавского Да, 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 я
2: понимаю. Ничего, сейчас заинтриговали.
0: Да. Уже скоро, 26 октября, в рамках кинофестиваля Послание человека, пройдет пример нашего нового документального фильма, куда уходят дети из города Гамельна. Помимо этого у нас уже выпущен летом «Асфальт теплый, он сейчас по фестивалям катается, и скоро, мы надеемся, он появится на онлайн-платформах. У нас скоро выйдет фильм «Последняя цена». Он на стадии постпродакшена, уже почти готов. «Последние штрихи». У нас в этом году наш документальный фильм «Последний теплоход» получил гран-при на «Докере». И теперь он самый лучший, получается, у нас фильм. Но впереди еще очень-очень много всего.
2: То есть живет киностудия вопреки всем нашим похоронным монологам на эту тему на протяжении нескольких лет, э, достаточно э, драматичным, которые звучали в этой студии и в разных других.
0: А сколько я раз читал, как нас хоронит? Ну, нас хоронит каждый год. Не дождетесь. Я поняла. Это я еще не сказал, какие проекты у нас снимаются, но не Линфильмовские. Майор Гром, «Столыпин». А, «Этерна», все эти громкие большие проекты, это тоже имеет отношение к «Ленфильму». А какой это имеет
2: А, в ваших павильонах. Павильоны,
0: реквизит, костюмы, автомобили, коллекция богатая.
2: Фантастика. Ну и хорошо, «Ленфильм-клуб». Что-то еще, кроме выставки, посвященной Владимиру Светозарову, в ближайшее время готовят?
0: Конечно, конечно. Мы покажем еще несколько фильмов. Во-первых, в этом году могло исполниться 95 пять лет Виталий Вячеславович Мененен. Угу. Еще одна планируется выставка впереди. Но... И
2: это к о Шерлоке Холмсе?
0: Это к вопросу о фильме ⁇ Начальник Чупотка ⁇ или старший сын. И
2: снова я попала пальцем небом. Немножко, угу. да. Хорошо.
0: А, и, собственно, в, да, в рамках, да,
2: охота, да, конечно, в рамках
0: да. этой выставки мы планируем сделать ретроспективный показ одного из его фильмов. Еще пока выбираем. И помимо этого, впереди мы очень ждем, когда выйдет прокат новый фильм. Андрея Кравчука и Елизавета, это продолжение «Пётр I. Последний царь и первый император». Мы очень надеемся, что мы сможем сделать для школьников специальный показ этого фильма в рамках «Ленфин-клуба». Ну и, конечно, людей позовем Не только школьников,
2: но и людей. Смотрите. На самом деле, давайте пристально следить за тем, что происходит на ленфин потому что, похоже, там жизнь и, похоже, там интересно. Выставку Светозарова пропустить нельзя. В студии «Радио Комсомольская правда» были Мария Шеметова, куратор выставки, посвященный 80-летию Владимира Светозарова, Настя Кожина, ученица Светозарова и Артемий Аграфинин, пресс-секретарь Ленфильма, Господа, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Следите за новостями.
1: Беседка На радио Комсомольская правда